0: Estamos vivendo numa era em que a informação é aberta e universal. Ela é de fácil acesso. Chega para todo mundo e de todos os lugares do mundo inteiro. Exatamente por isso, a gente vê cada vez mais marcas, produtos e pessoas muito parecidas umas com as outras. Mas nesse mesmo cenário, essas mesmas pessoas, esses mesmos produtos, essas mesmas marcas, marcas sentem a necessidade de se diferenciar. Mas como que eu posso me diferenciar se a gente vive vive de modo geral num copia e cola? Vamos descobrir hoje. Aliás, esse episódio é um episódio que vocês vocês elencaram como episódio que não podia faltar. Eles estão aqui, vocês conheceram na nossa live do lançamento da linha BioAlma. E a gente vai falar exatamente sobre isso, como criar essa diferenciação. Através de uma das ferramentas de marketing, se eu posso falar isso, vocês vão me corrigindo, que chama branding. Como trabalhar a marca, como diferenciar, como transformar essa marca numa marca que, entre aspas, pode ser até copiada um dia. Vamos começar então? Vamos direto ao assunto. Para isso, vou deixá-los apresentar. Peraí aí que já minha equipe já está falando. Paulo, você esqueceu de dizer o que, que você faz para se diferenciar. Gente, eu uso looks da mão da terra. <risos> isso tudo foi para lembrá-los que agora, a pedido de vocês, a gente tem uma aba na no nossa loja virtual chamada Looks, que são os looks do podcast Bossa Nossa. Então, vou deixá-los apresentar, porque certamente eles falam isso muito melhor do que eu. Vamos lá, diga para eles, Júnior e Lucas, quem sois vós? Ó, oh, acertei.
1: <risos> Bom, eu sou o Lucas da Transbrand, né? Sou diretor da Transbrand. Nós somos uma empresa especializada, né? em criação de marca, definição de posicionamento e reposicionamento de marca.
2: Uhum. Eu sou o Júnior. Sou profissional também de marketing, de passagem por várias empresas diferentes segmentos e portes, né? e desde novembro de 2020 faço parte da Transbrand com o Lucas e a equipe, ajudando aí empresários, empresas, marcas a se posicionar e se diferenciarem é. no mercado.
0: Exatamente. Bom, vocês já sabem o que eu penso dessa equipe maravilhosa que está aqui, né gente? <risos> vocês sabem um pouquinho do que a gente já fez junto para Mãos da Terra e o que a gente vai continuar fazendo por aí. Como a gente está falando de Brand e Marketing, eu não posso esquecer, por favor, Lembre, agora, nesse minuto, dê um like nesse episódio, compartilhe o episódio, o que mais? Se inscreva no canal e curta o episódio, combinado? Para mais gente assistir o que a gente vai falar hoje aqui e aprender. Então eu acho que a gente podia começar da seguinte forma, vamos entender, vamos deixar claro para eles o que é branding, qual é a a diferença entre branding, Marca e produto, marketing. Vamos entender
1: Vamos isso. É, o primeiro ponto, assim, que é, é bem importante ficar claro, né? Que muitas, muitas pessoas acham que branding é só a identidade visual, né? Só o logotipo, né? E não é só isso, né? é esse, O logotipo, né? A identidade é um dos elementos, né? Um dos pontos de contato que o seu cliente vai ter com a marca, né? Uhum. Então, o branding, ele também tem, né? Todo um trabalho também de posicionamento, diferenciação, de essência de marca, né, para depois traduzir isso, né, num site, num post de rede social, num stories, num vídeo. Então, o branding, ele ele é muito mais do que só o logotipo, né, só a logomarca, né. Então, ele tem todo esse esse trabalho mais aprofundado. E, para ficar bem, assim, bem fácil de entender, a gente associa muito branding à reputação. Branding é igual à reputação, né. Perfeito. Então, é uma, a gente é uma, não é uma tradução literal, né? mas é um, um bom boa exemplo, analogia. uma é boa branding. analogia, exatamente.
2: E, e branding é uma, uma forma também de fazer uma gestão da empresa. Né? Então, complementando isso que o Lucas está explicando, assim, é, é, é o empresário se preocupar com a reputação da marca e, por conta disso, se preocupar com como a marca está inserida na sociedade, como elas comunicam com todos os públicos de interesse né, daquela empresa, daquela marca. Então, assim, é realmente se preocupar com tudo isso, com essa reputação uhum. e essa construção do nome da marca a longo prazo. É.
0: E é com o brand que a gente é com o que a gente faz diferenciação?
1: Sim, com o brand que a gente faz diferenciação. Tá. Aí que é um dos elementos né, que a gente vai buscar por meio de um posicionamento de marca, né? Uhum. Como que a sua empresa, a sua marca, né, o seu negócio vai se diferenciar da concorrência. Tá. E aí é buscar realmente uma diferenciação de fato, né? Não. dizer assim, ah, meu produto tem um diferencial que é qualidade, por exemplo, né? que é é inovação, é tecnologia, são itens hoje que são básicos, né, para você estar no jogo aí das empresas, no jogo do mercado, o mínimo que você precisa ter hoje, por exemplo, é qualidade, né, então, é é um Isso já não é
0: uma diferenciação. Já não é mais uma
1: diferenciação. Vocês
0: estão no mercado há muito tempo, então vocês estão, vocês conhecem o mercado antes das redes sociais, dos grandes e-commerces. Então, vocês estão antes disso, vocês sabem entender esse fenômeno. O que que está acontecendo? Por que 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 as pessoas estão copiando e colando? A gente já sabe, Aristóteles disse que debaixo do céu não existe nada novo, é tudo copiado, a gente já sabe disso. Mas isso, claro, quando a informação chega dessa forma para todo mundo, é muito mais fácil a gente copiar e colar. Mas, ao Sim. mesmo tempo, existe uma ânsia muito grande de quem copia e cola Exato. em ser diferente. Para ser diferente, vê se vocês concordam que esse é um dos principais atributos, é acreditar na sua própria essência, Exatamente. naquilo que você é. E aí eu estou falando do produto, tanto o produto, uma marca, uma empresa, como a Monsaterra e seus produtos, como eu, como um produto. Como pessoa. Por que que as pessoas têm tanta dificuldade de acreditar na sua própria essência? Por quê? E as marcas? Vocês conseguem entender por que que isso acontece?
2: Sim, Sim. primeiro começa assim, no no seu caso, você acredita, você construiu e vocês, mãos da terra, conseguem entregar tudo isso de forma muito clara, que corresponde à expectativa do público e à promessa da marca. Muitos empresários, muitas empresas não conseguem, porque eles vão copiando uma empresa que está dando certo, um concorrente, e isso acaba não dando certo, porque não é a essência daquela empresa. Então, primeiro, a empresa tem que encontrar a essência, o, local, o lugar dela no mercado, o posicionamento, como? Analisando, a primeiro, a partir do, de tudo, o público dela, para quem ela, ela uhum, vende, né? com, qual é o público ideal dessa empresa, dessa marca. E a partir daí, construir produtos, ofertas, serviços, enfim, que tenham total sinergia, tenham a ver com aquele público. E, além disso, para ela se diferenciar, ela precisa analisar todos os concorrentes, avaliar o mercado, enfim, como esses concorrentes falam com o público dela. Para daí, ela criar um discurso único, um discurso proprietário, que prometa e que depois entrega. Então, a marca promete, a empresa entrega, tudo isso, né? Exatamente. É um desafio constante, não Exatamente. é fácil. É e porque não é difícil. fácil, né? No, é. No Uma no coisa fim das
1: que é bem nítida, assim, principalmente no nosso mercado, né? que vem de agência, né? é. a gente vê muito é, empresas querendo copiar o espaço do Google, né? que nem o Google por dentro é cheio né, de jogos, isso, não sei é. quê, bem descolado, bem legal, tal. e aí as empresas querem trazer isso para dentro da sua arquitetura, uhum. ali, né? do visual do seu ambiente, né? Só que o Google ele é daquela forma porque é da cultura dele ser daquele estilo, né? Aí quando você traz isso para dentro da sua empresa, às vezes a cultura da sua empresa não é aquela, né? Não é a sua essência ou até a pessoa, né? Às vezes ela quer trazer um comportamento, né? Para para brand persona dela, né? Para persona dela, né? Para marca pessoal dela que na verdade, é, sei lá, é um é um comportamento de uma celebridade, de uma influenciadora digital, né, e que não vai se encaixar na essência dela. Às vezes, algum ponto, algum detalhe pode ser que se encaixe, mas no, no total não vai se encaixar, porque cada um tem um jeito de ser e fazer, né, de se comunicar, né, tem um jeito único, né. Então, o ideal é que você encontre o seu, né, encontre a sua essência e explore isso ao máximo, né.
2: Isso que o Lucas não. falou é, é muito, isso acontece direto mesmo, de querer copiar o Google colocando puffs, uhum, né? assim, que é copiar o visual, é aquilo que, é, por isso que as pessoas acham que branding é só o que você está identidade, a identidade, tá a, identidade a cor, porque isso é fácil copiar, então é fácil você uh, tirar as paredes da empresa, deixar tudo aberto, é fácil você colocar puff e tudo mais, mas é a cultura da empresa. Então, muitas muitos não conseguem fazer isso, né? Criar uma cultura forte, perene.
0: Então, a gente vai fazer um exercício. Já, assim, Eu tenho várias perguntas que elas mandaram que eu preciso fazer, Legal. mas antes a gente pode criar um caminho? Pode. Sim. Então, vamos imaginar aqui, a gente vai falar primeiro de posicionamento. Tá. Aí, depois que eu posicionei, que agi um pouquinho lá, vivi um pouquinho com a minha marca, eu chego ao momento que a gente vai descobrir qual, que momento é esse que demanda um reposicionamento. Sim. Mas, então, vamos posicionar. Posicionar. Imagine que eu sou um produto ou eu tenho uma empresa com um produto. Quais são os passos no que, que eu preciso pensar para criar um, um modelo de negócio já posicionado onde eu quero? Primeiro, o que é posicionamento para elas entenderem. Sim. Né? Uhum. Segundo, vocês falaram aqui de promessa. O que promessa. é promessa? O que é propósito? O que é cultura? Sim. Porque eu entendo que muitas pessoas não fazem porque elas não entendem o que é isso. Será que tem uma maneira fácil de explicar?
2: Sim.
1: Tá. Sim, sim. Então vamos lá. A gente vai tentar. Então, Mas para nós é muito fácil, né? Vamos tentar traduzir isso o público. Vamos lá. É, assim, o primeiro passo, na verdade, antes de você definir um posicionamento, é você... Nem o Junior comentou né, há pouco na na última pergunta, é como né, está o seu mercado, quem é o seu público, o que que você quer fazer, o que que é o seu serviço, o que é o seu produto, ou se é né, um branding pessoal, quem é você, né, o que que você quer comunicar. Então, esse é o primeiro ponto. né? Qual é o seu objetivo, o que que você está buscando e entender o mercado. né? Então, vamos supor que você é uma influenciadora digital. Quem que são as influenciadoras ali dentro do, né, do mercado que você quer atuar, que estão, né, que, que entregam algo próximo ao que você quer? Entender o que, que elas fazem, o que, que elas não fazem, quais são as oportunidades, o que, que não dá para explorar porque elas já estão fazendo, se você fazer vai ficar mais algo, um, mais um as algo copiado. possíveis
2: né? que agradariam ao público. As possíveis
1: parcerias. Então, isso a gente chama, né, dentro do nosso serviço, a gente chama isso de diagnóstico. Né? Ah, então, é um, uma análise, né? entender o mercado, né? entender seus concorrentes, entender o que, que você quer, o que, quais são os seus objetivos, né? para depois, a partir disso, você começar a ter insumo, né? ter informações para você poder começar a construir o seu posicionamento de marca. Né? Que aí o posicionamento vai ser realmente assim, como que eu vou me posicionar diante de um cenário, né, onde um está ali falando que está vendendo para público A, o outro para público B, com um certo comportamento, outro para público C. Onde que dentro desse segmento né, eu quero atuar? Onde que eu quero atingir algo que ninguém está fazendo? Né, ou que alguém está fazendo, mas não está mas não explorando muito bem. Um exemplo muito clássico de posicionamento. Coca-Cola e Pepsi. É o mesmo produto no final das contas, não é? É. A Coca-Cola, o posicionamento dela é mais para família, a Pepsi é mais para jovens. Isso é muito nítido nas campanhas deles, né? Então, você vê, é o mesmo produto, só que a marca está direcionando... O mesmo produto pode ser vendido para diversas pessoas, neste caso específico, né? Então, eles escolheram, um foi para um caminho e o outro foi para o outro. Né? E eles até assim, brincam e atacam um ao outro assim, né? de forma é, ética né? Dur- nas propagandas. Né? O Burger King e o McDonald's também fazem muito isso. Né? Então, é, esse é um exemplo. Né? Então, ele, a, a, a Coca decidiu se posicionar para a família. Né? Então essa é a minha posição, é, é esse público que eu escolho. E
0: a partir do momento que ela decide se posicionar para a família, todos os pontos de contato dessa marca, vai toda a maneira como disso. ela vai comunicar, ela vai comunicar como se estivesse comunicando com uma família. Com uma família Diferente da Pepsi, comunica como se estivesse Mais com, comunicando com um jovem, jovem, uma, jovem uma linguagem de jovem, etc. Eu Só estou deixando... Eu só, Sim. Eu só...
1: Não, ótimo, é tá. exatamente isso.
0: Eu preciso contar um negócio para vocês, aí que você já ah, vai continuar. Tá. Flávia, Flávia Ribeiro. A Flávia Ribeiro é uma seguidora nossa que está mudando o posicionamento. Legal. Na verdade, ela nos usou essa palavra, Flávia. Ela, eu vou marcar tudo ela aqui no podcast, tá? tá. É, eu já combinei com ela. Legal. Ela está mudando é, algumas coisas dentro da empresa dela por causa da live que a gente fez. Oh, e vocês falaram é uma. Vocês falaram apenas ah. assim. E aí uma pessoa comentou na live, ah, mas só por essa embalagem é muito caro. Vocês estavam falando da embalagem. Da
2: embalagem.
0: E alguma seguidora da live escreveu assim, mas só essa embalagem já custa muito caro. Ela se tocou na hora que a embalagem dela era muito pro produto que ela estava vendendo. Olha só. Que ela tinha que diminuir, que, que ela não estava falando a língua do consumidor. Sim. E que ela tinha vergonha e que ela... Ela decidiu fazer uma embalagem muito sofisticada para um Sim. produto que não era sofisticado, um preço que não era é sofisticado, e, e era um produto de alto consumo e, e mais popular. ela Sim. entendeu Olha por que ela não estava vendendo. Sim. Isso aconteceu. E ela está mudando. Ela, depois ela vai dar alguma. Ela vai falar para nós sobre isso. Que legal. Esse ela
1: aproveitando o gancho, só dando um exemplo. Gente... Então,
0: gente, é só para vocês entenderem isso que Exato. eles estão falando do consumo ela entendeu. Exato.
1: Exato. A gente tem um cliente que chama Da Minha avó, né? Massas uhum. Afetivas, é um pastifício né? de massa artesanal, e eles chamaram gente para fazer um trabalho que a princípio era só de identidade, ah, não, tá. queremos mudar a marca, o logotipo e tal, bacana. Aí começamos a conversar e entender que não era um trabalho só de identidade, era um trabalho também de estratégia tá. de marca, de, posici- de reposicionamento também de marca. Tá era a mesma situação eles tinham um produto uma identidade muito popular para um produto premium no caso era o, é contrário. o contrário da Flávia até. <risos> da Flávia entendeu? então e, e isso estava fazendo assim estava atrapalhando demais a empresa né aí hoje como a gente fez essa mudança colocou eles na posição correta a, a empresa começou a ir prosperar E está alcançando aí seu sucesso.
2: E assim, pegando todos esses exemplos e falando também de embalagem, usando o exemplo do Lucas da Coca-Cola, você vê, uma marca global, décadas e décadas de mercado, que a pessoa pode até não gostar da Coca-Cola, mas não tem como não gostar da marca. Então, por exemplo, a Coca-Cola tem diferentes produtos, diferentes SKUs, né, que a gente chama, diferentes produtos, desde aquele pequenininho até a de 3 litros, que é para a família toda, aquela refeição maior, tem a de 600, tem de 1 litro, de vidro, de plástico, por quê? Porque o produto, ele precisa, né, no caso da marca Coca-Cola, ela precisa estar em diferentes momentos de consumo também do consumidor. Então, assim, é, também é preciso entender, principalmente para quem está começando, assim, que você não vai vender e falar com todo mundo. Perfeito. Né? Sim, perfeito. Mas um produto de massa, como uma marca, como um a Coca-Cola, Coca-Cola, ela precisa falar e vender para o máximo de pessoas possível. Então, por isso, criar tamanhos diferentes do mesmo produto. Para diferentes para necessidades. Exatamente.
0: Então a gente pode resumir até aqui que, é, primeiro eu preciso saber exatamente quem é os que produto eu sou, que produto eu tenho. Exato.
2: Primeiro o público... A partir, do momento,
0: a, a partir do momento que eu tenho consciência plena do que eu sou, do que eu tenho para oferecer, eu vou saber qual é o público que eu Exato. vou oferecer. A partir do momento que eu sei qual é o público que eu vou oferecer, eu já identifiquei qual é o melhor código, qual é o melhor... É, é, como que eu falo? Repertório, vocabulário que eu vou ter com essa pessoa. Isso, porque não mais adequado falar, isso. Muito rebuscado para um produto que é popular, ou vice e
2: vice. Exatamente. Exatamente.
0: Ok, entendemos até Sim. aí. Aí o que vocês falam muito de promessa e propósito de marca. Sim. Isso seria um segundo passo? Ou está tudo dentro desse bússimo? Dentro
2: da, da, da plataforma claro. de marca. Tá. Exato. Então o propósito é para o que aquela empresa, aquela marca existe, né? então o que ela faz. qual
1: tá. né? que é o papel dela na vida papel, das pessoas. Né? Qual uhum. que é a missão.
0: Tá.
2: então ali dentro né é, é o para quem ela faz o que ela faz enfim e a promessa é aquilo que, que tangibiliza tudo isso então pode ser um slogan um, um, uma tagline que é o complemento Sim. ali do, do logo então por exemplo da, da marca então no caso da mãos da terra né, usando tá. vocês como exemplo mãos uhum. da terra reencontre-se é. por quê porque a mulher ela se reencontra quando ela vai escolher o acessório o look que ela vai usar quando ela vai usar os cosméticos ali no dia a dia para ela se, é, se cuidar, né, fazer o autocuidado, então assim, é, vou, a, a, a consumidora da Mãos da Terra, ela se reencontra com ela várias vezes. Então, e é uma, um convite que a marca faz para a mulher, para se reencontrar.
0: Tá
1: certo. É, vamos dizer que assim, a promessa é o que mais inspira, inspirador, inspirador de mais persuasivo, né, você pode comunicar sobre a sua marca, né, então... Uhum. Não é falar assim, voltando à qualidade, é produtos de qualidade, qualidade, por né? exemplo, né? É realmente encontrar algo, alguma frase ou alguma palavra, no caso de vocês, reencontrem se que tangibiliza, né? Que traz ali para a realidade o que que é usar a sua marca, né? O que que é usar mãos da terra, né? Então, a promessa, ela vai trazer esse fechamento, assim, que é como o Júnior falou, pode ser só uma promessa que vai acompanhar o logotipo, pode ser... Ela pode servir como slogan, né? pode servir como um descritivo breve da sua marca. Né? Então esse é um, é um dos, dos itens que está dentro desse trabalho né? mais de essência de marca. Né?
0: Tá, então eu abri minha empresa ou criei um eu produto, é, estabeleci o que eu quero vender, uhum. estabeleci para quem eu quero vender, entendi qual é a minha forma de comunicar. Isso. Os canais de venda também, né? que também isso também é faz parte do sim, vende. Sim, sim, sim. Não adianta eu querer vender um produto premium, num no, no, no bar da esquina, por exemplo, porque é uma questão né? é. Isso, de, de não aderência, né? não tem exato, aderência do Tá, mas imagina então que eu imagino que tá tudo certo, mas de repente no meu processo de vida de marca, eu percebo que não tá dando certo. Normalmente, é. pra eu entrar nas perguntas delas, mas normalmente, quais são os principais erros enquanto eu tô criando posicionamento, porque vai chegar a hora de eu reposicionar? Legal. Quais os, mais, os principais erros que acontecem? Sim. Que vocês veem no dia a dia.
2: Erros vocês. ou dificuldades que, que os empresários têm. Eu, eu, eu,
0: não, daqui na verdade eu estou perguntando erros sobre mesmo. erros. Agora você pode acrescentar e dizer tá. quais são as dificuldades. Sim. Porque eu não tinha pensado nisso, é verdade.
1: É. Um, um, só só é. trazendo já o erro. Um dos principais erros é o que você já começou a falar, né? É copiar o concorrente. Exato. E é. isso, infelizmente, né, é, no Brasil, existe muita gente copiando umas às outras, né? É. E a gente até olha com um certo otimismo para isso, que eu eu particularmente (risos) vejo isso como uma oportunidade. (risos) Para nós. Não, não, não não até para o meu negócio, mas para qualquer empresário, para qualquer empresa, para qualquer pessoa. Porque no Brasil tem-se muito assim... É, tem uma frase que a gente usa muito lá dentro que é assim o bom do Brasil, do brasileiro né do Brasil é que tem muita gente ruim né é, eu
0: então fazendo
1: muito o básico é, né o é. simplório né então quando você quando você vem com algo a mais um pouquinho um atendimento melhor né um, um produto com ali entrega no prazo cumpriu é, combinado cumpriu um combinado um produto bem embalado né que nem ah. o da Mãos da Terra que é maravilhoso você vai criando a
2: reputação você vai uhum. criando a tua
1: reputação então, a gente vê que o, o, um dos maiores erros é esse, é você sair copiando o outro. Você não parar, não ter paciência de sentar, olhar para dentro, entender o seu mercado, entender a sua essência, né? Porque depois, lá na frente, a conta vai chegar de alguma forma, né? Você vai ter que se reposicionar, porque você vai na tentativa e erro. Ah, eu vou tentar aqui. A fulano está fazendo e está ganhando dinheiro, vou fazer também. também isso, é verdade é. muito. Né? Tem muito isso, é. né? Então, é, é importante você olhar, porque às vezes... Não faz sentido você entrar no mercado lá para brigar com, com uma grande empresa, né? A gente vê muito isso no mercado de franquias, né? Então, a gente vê lá, está muito comum é. hoje o mercado de odontologia, né? De franquia de odontologia. Então, é, a gente vê, tem a Odonto Company, que é uma, uma, maior, uma né? da maior hoje, acho que da América, é, mundial, né? Já um
2: mil e tantos.
1: Mundial, uhum. do Semenzato, né? do Dr. Paulo daqui de Rio tá. Preto também eles são muito grandes. E aí tem várias, surgindo várias franquias de odontologia, né? O deles é, no caso, focado para popular, né? E tem várias franquias surgindo, querendo focar em popular. Não vai dar certo, os caras já dominaram o mercado, eles já estão é. muito fortes, então... Você vai copiar para quê? Você vai
2: perder tempo, dinheiro, entendeu? Não vai ser competitivo. Não vai ser competitivo. Porque Sim. o modelo de negócio deles, assim, já é muito, é muito certo, eficiente, tá? já funciona muito bem. Além da marca que já promete e toda essa estrutura, essa rede de entrega. Então, então é muito eu, difícil, eu, eu, ela tem que entender.
0: Isso que vocês me falaram agora me chama a atenção para um caso que eu, que eu li esses dias. Um case, viu, gente? Porque nesse mundo de marketing, eles falam muito Adoro. em ler case, é drivar, é um monte de coisa aí, mas vou falar que é o um caso. Só a gente que não
2: fala. É, é um caso.
0: Eu tava lendo um caso esses dias e vocês me chamaram a atenção. Ó, essa pessoa que quer abrir essa franquia, Sim. você acha que essa pessoa. Ela sonha em abrir essa franquia, porque ela viu um modelo de negócio que dá certo e ela tá vendo o produto pelo produto, o, o, o faturamento pelo faturamento, é ou não? Você acha que, que pode genuinamente ela querer, ela, ela se identificar com esse mercado é. e quando ela se identifica? Com esse mercado, e aí ela tem um banho de água gelada dizendo, olha, só que esse mercado aí... Mas se é da natureza dela, como que ela resolve isso?
2: Ela tem que tomar o banho gelado, o mais cedo possível, porque ela vai ter que fazer essa lição de casa, estudar. E tem tem alguns clientes nossos que acabam
1: tomando esse banho gelado. É normal acontecer isso em alguns casos, né? Recentemente a gente teve alguns clientes que aconteceram isso, que ele precisou falar, pô, calma aí, vou precisar mudar então meu direcionamento, porque aqui não vai dar. O próprio cliente chegou nessa conclusão conforme a gente foi
2: mostrando né, o a diagnóstico. É.
0: Então, ou seja, quando a gente fala de negócio, é, o brand, a alma do negócio, a sua identidade, a sua essência, ela é extremamente importante, mas isso não pode nunca é, anular... A capacidade do modelo de negócio. Não, a capacidade é de entrega. Exatamente, exatamente. É exatamente. Por que, que eu tô, isso chamou atenção? Eu gente, mas e se essa pessoa que é. quer abrir genuinamente sonha com sim. uma franquia de é. aí, de ó? Isso. Por
1: exemplo, vou te dar só para a gente <risos> fechar esse tema, ah. né? É, pô, ah, então não tem oportunidade para abrir uma franquia isso. de odontologia? Não, não tem possibilidade nenhuma? Tem, precisa analisar o mercado. Uhum. Né? Então, se você analisar, né, você vai ver que tem outros nichos. Por exemplo, se eles estão focados no popular, o que, que você pode fazer? Focar no quer... premium. É claro. Entendeu? É claro. Entendeu? Então, esse é um ponto. Tá. Mas a gente já atendeu esse cliente do você premium é... já. É. Já Sim, também. Já está pronto, já. É. Lá em Teresina, oral aí, file. interessante.
0: Como que vocês enxergam esse caso que eu vou contar para vocês dentro de estratégia de marketing de brand? Certo. É uma marca que já é muito forte em faturamento, já é tão completamente consolidada no seu mercado de moda, tá? E sempre vendeu para o público mais jovem, vamos falar que é... Sabe aquele estilo de roupa que é mais modinha? Sim. Né? Que todo mundo fecha, fashion,
1: fecha. Fashion, é, né? E
0: de repente essa, a, a, o empresário decide que ele quer também atuar no mercado mais de mulheres maduras, mais primo. Faz um grande investimento, mas não dá certo.
1: Com a mesma marca você está dizendo. Uma
0: né? nova marca.
1: Ah, com uma nova ah, marca. Dentro
0: da marca global, hum. a, 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 o consumidor sabe que está dentro daquela marca global. Certo. Mas ela, ela traz uma nova marca. Sim. E não deu certo. Não dá certo. Onde que está esse problema quando a gente fala de branding? aí
1: Possivelmente é no posicionamento, na tua diferenciação. Você não, você não agregou nada de diferente ali no mercado que... Né? que que fizesse que as pessoas deixassem de consumir uma outra marca, se não a sua.
2: Perfeito.
0: Ou seja, então a gente pode entender aqui, neste caso específico, que... Esse empresário, ele entregou. Não basta só entregar um produto mais sofisticado e eletizado. Você precisa se comunicar Exato. com esse público. Certamente que estava se comunicando como ele se comunicava com a outra marca. Exatamente. E, e ele... aí não teve aderência porque. É,
1: ou não. Ou às vezes ele até se comunicou premium. Só que aí tinha uma outra marca lá que se comunicando premium também. Certo. E aí ele não conseguiu ultrapassar essa marca. Tá. Não conseguiu. Já tinha alguém ocupando essa posição, esse posicionamento. Esse posicionamento. É. Por
0: isso que a essência é importante, porque a essência é difícil de ser Exato, copiada. Exatamente. E é fácil de ser identificada. Exatamente. Não é isso?
2: Isso. E aí, esse posicionamento, por exemplo, de outras marcas ali no mercado, e também, é, tanto como empresa, enfim, e já existiam também, é, talvez não, não tinha demanda para ele, pelo também. que ele tava oferecendo é uma outra, uma tudo mais. Né? Mas, tá. por exemplo, a gente vê no mercado né, dos empreendedores, a pessoa que é muito apaixonada pelo negócio dela, que ela quer expandir e tudo mais, ela ela acredita muito no produto, no serviço que ela faz, só que ela não pensa nisso numa escala maior. Então, para crescer a competitividade dela, a capacidade de entrega, então por isso que a gente ajuda muito nisso. Ah, Você quer, hoje você está aqui, você quer chegar aqui, legal, mas a tua empresa não comporta isso. Você vai ter que ter alguns Passar passos. Alguns
0: espaços, tá. né? quando, uma, quando um cliente chega até vocês para demandar um, um trabalho de reposicionamento, reposicionamento. da marca, onde está o, o calcanhar de aquele deles? Está no, fatura, tá no faturamento? Está no público que ele não queria atingir? Onde está?
2: Tá, tá tem, tem alguns pontos. Tá. É, por exemplo, ele tem uma. Assim, falando do, do. Começando pelos mais críticos, então, provavelmente tem concorrentes novos Sim, entrando novos. no mercado e ganhando espaço, os concorrentes já conhecidos também ganhando espaço e ele e essa empresa perdendo, né? Sim. Perdendo vendas, perdendo espaço, e aí começa o faturamento diminuir e aí muitos acabam, assim, colocando a culpa: ah, é governo, é a China, Sim. é a alta do dólar. É o COVID. É, Covid, então tudo, todos os fatores externos, mas o que é fator externo vale para todo mundo.
0: É verdade. Não é? É. Então
2: assim, mas o que ele está fazendo para diferenciar, para mudar? E aí ele vai, quando ele percebe, ele já passou muito tempo, então aí ele tem que também buscar ajuda para identificar. Também tem é, questões positivas, por exemplo, uma empresa vira sócia de outra, compra uma outra empresa, ele quer lançar uma outra marca no mercado, ou ele criou algumas marcas para aproveitar oportunidades e chega um momento que ele não consegue fazer a organização dessa, dessas marcas, então ele procura a gente para ajudar. Então, tem fatores negativos, né? ruins ah. ali, que o empresário está passando, mas tem positivos também. Então, a, gente a, gente já, vai, a gente vai
1: conseguir ajudar. A gente já pegou marcas que estavam assim, um faturamento tudo ótimo, tudo é. tranquilo. Assim, né? Mas tinha competidores chegando, avançando, né? E e precisava de, né? A marca precisava mexer produto, inovar em alguns processos, né? Definir um posicionamento de marca, né? Porque o produto dela estava ficando muito igual, né? Os concorrentes estavam copiando muito o produto dela, né?
2: Marcas que eram líderes, né?
1: Que eram líderes, né? Então... Um exemplo desse é a Pandim, né, móveis para escritório, uma marca de São José do Rio Preto, né, uma indústria de móveis para escritório que a gente fez esse trabalho de reposicionamento. Então, uma indústria moveleira, né, 64 anos no mercado, né, e que precisava inovar, precisava mudar produto. Então, nesse caso, a gente até foi mais a fundo ainda, a gente trouxe tendências de mercado, de produto, de, de móveis para escritório internacional, para eles poderem Trazer isso para a linha de produção, para a gente trazer um discurso novo para eles, totalmente diferente do que os concorrentes estão fazendo no mercado.
2: Tudo né? pensando nas próximas gerações que vão consumir móveis para escritório. Então, não adianta olhar hoje. É verdade. Tem que olhar assim, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, o que vai acontecer? Quem vai comprar móvel para escritório? Como serão os escritórios, as empresas, os ambientes de trabalho? né? Né? No futuro, então. E, e é muito isso. importante
0: que eles falaram aqui de tendência e deixar bem claro que tendência não é para ser copiada, a tendência é para te inspirar. É,
1: exatamente. Porque senão se você
0: copia uma tendência, você acaba. Todo mundo está fazendo a, é. a mesma
2: coisa. E isso tem muitos. assim, Não adianta a gente só olhar para móvel de escritório. Então, a gente olha assim para o que, que os adolescentes consomem hoje. Porque esses adolescentes são os vão ser os que... empresários de é amanhã, verdade. os funcionários uhum. das empresas de amanhã. Então a gente vai analisar outras. a, a informação a resposta tá em outro lugar não Sim. necessariamente naquele mercado é. que aquele mercado ele domina né o empresário domina o seu setor ele conhece bem mas ele não olha o que influencia né Exato. o comportamento do consumidor dele
0: é. antes de entrar e a gente já precisa porque o tempo passa gente quando a, quando, a, quando a conversa é boa o tempo <risos> passa muito rápido é. oh, ok mas só uma pergunta antes de partir para elas por que que quando tem uma crise dentro da empresa, de modo geral, claro, a primeiro corte que se faz é na área de
2: marketing. Boa pergunta.
0: Eu estou fazendo essa pergunta para nós, viu? Para nós, empresários, é, que tem mania de cortar o marketing. É o primeiro sim. corte que a gente faz. É o um investimento
2: que não pode cortar, né? Por que, que vocês acham que isso acontece? Olha, porque assim muitos empresários acham que é gasto. Acham que ele está gastando sim. ali porque Ele realmente ele está tentando, muitas vezes, copiar o concorrente, fazer o que está na moda, vou investir na plataforma que está agora bombando, Sim. então ele não tem esse direcionamento estratégico, que às vezes ele não ouve a equipe, a equipe está falando alguma coisa, ele, não, eu vou fazer isso, que eu acho, eu quero fazer é um de outra bom forma. assim,
1: ah, vou entrar no TikTok, tá bombar é. Faz sentido, Tomar, que está no TikTok? É. Faz sentido, Tomar, que está no Facebook? faz sentido a marca no Instagram, no LinkedIn? Onde que faz sentido sua marca estar? É isso que precisa entender. Às vezes, para você, só vai fazer sentido Instagram. Às vezes, só vai fazer sentido uma, duas redes sociais. Às vezes, não vai fazer sentido estar naquela rede social especificamente. Então, esse é um ponto bem importante. E o Kroener falou, o o problema é que muita gente vê o marketing, né, o investimento em marketing, como um custo, né, um um gasto. gasto, né? E, na verdade, não é. Ele é um investimento, porque... Se o mínimo que você investe em marketing, você está mostrando a sua marca para alguém, mesmo que ela não tenha um resultado efetivo de faturamento né, a curto prazo, ela tá, sua é. marca está sendo exposta, ela está sendo mostrada, sua marca está sendo conhecida. Então, você está tendo algum retorno de alguma forma e, ali.
2: E o que está se investindo hoje vai gerar resultado daqui, nos próximos meses. Então, se ele parar de investir agora, ele vai sofrer daqui
0: tá a alguns meses e, e a gente tem uma mentalidade como eu não sei se isso acontece só no brasil eu tô falando do brasil a gente tem uma mentalidade curtíssimo prazo é né? resultado e... um curto prazo marketing, é construção. Não, é. marketing
1: é. e construção Exato. marketing e branding junto é, junto, né, é uma bem... construção né? é. principalmente hoje no marketing digital que ele parece ser muito fácil muito simples e de fato assim é, ele aparentemente é mesmo né para pequenos negócios uh-huh. negócios locais né ele funciona muito muito bem mas quando você começa a ganhar um pouquinho mais de escala, se você não tomar cuidado, vira um, um ralo mesmo de investimento. É verdade. Né? Então tem que ser feito muito de forma muito assertiva, é, muito estratégica.
2: E por isso precisa ter realmente posicionamento, ter esse trabalho de branding para definir o que é a marca, para quem ela fala comunica, para até aparar essas arestas, esses desperdícios no marketing. Muitos empresários, quando terminam um projeto de branding, até no meio ele já percebe, nossa... Tem patrocínio que eu invisto X mil reais por mês que não tem sentido nenhum, isso não vai dar retorno. Ah, eu já tinha fechado determinada feira, eu vou cancelar. Então ele começa a cortar o que não vai servir. Nossa, eu estava pensando em fazer uma embalagem com isso, isso e aquilo. Ele já começa a ver que isso não tem sentido algum, que era só uma vontade dele, não uma necessidade. Da marca, é, alguma estratégia. Tem bastante diferença. Por isso
0: que às vezes a gente investe muito na vontade, na vontade. por isso que se, se corta o marketing. Exatamente. Tem que ter mais consciência, Exatamente. né? Tem que ter... Bom, vamos lá, porque o tempo está passando <risos> e a gente precisa fazer as perguntas dela, delas. O que é mais interessante apostar em, é, apostar em inventar coisas novas ou tentar se diferenciar naquilo que já existe? Se for diferenciação, como se cria uma diferenciação? Um pouquinho disso a gente já falou, mas é, vocês podem... Legal. O que vocês acham que é mais interessante? Criar uma coisa nova, do zero, ou se diferenciar naquilo que já existe?
2: É, tem os do... Aí é um equilíbrio, né? que não é fácil, então uhum. a pessoa vai ter que ter ali um equilíbrio de é, trazer novidades também, sempre alinhadas às necessidades dos consumidores, do público, e também os desejos, ah, eu tenho vontade que o produto fosse assim, se tivesse isso seria legal. Então Primeiro, para saber o que inovar, trazer de novidade e manter o que é bom, tem que ouvir os consumidores, o público o tempo todo.
0: Tem que ouvir o público.
2: Tem que estar ali o tempo todo ouvindo ou fazendo pesquisa com os consumidores, pedindo ajuda mesmo, mandando pesquisas ou fazendo de outras formas, analisando o comportamento deles em rede social, vendo o que eles falam sobre os concorrentes ou para os concorrentes. Então tem várias formas de ouvir o consumidor, e além disso também, além de inovar e manter o que está dando certo, saber o que tirar do portfólio, porque tem muita empresa que tem produtos ali, um portfólio grande de, de produtos que não precisariam só ter, confunde. só confunde, confunde o
0: diferente. consumidor. A gente já fez isso, Exato. na minha época se chamava racionalização, é. De é isso mesmo, enxugar, você
1: vai fazendo, fazendo, vai ficando, ficando e tá parada é. ali, tá atrapalhando o é. estoque. Né?
0: Isso a confunde Falando tudo. Produção.
1: Confunde.
0: Se fala muito em é preciso criar conexão, criar fidelidade, oferecer uma experiência incrível e positiva. Mas todos estão buscando isso com seus produtos e serviços. Então, no final das contas, tudo não vai acabar no mesmo ponto em que começamos? Copiando e colando?
1: Não necessariamente, né? Porque, assim, criar experiência que nem o que a gente falou da qualidade, né? É o mínimo, você precisa criar uma boa experiência, né? Num atendimento, numa entrega de produto. Você precisa criar uma boa experiência, né? Do usuário receber, né? O teu público receber aquilo e falar, nossa, valeu a pena, é, né? Atendeu a expectativa. Atendeu a expectativa, é o superou. né? O custo-benefício foi bom, né? É. Não é tipo, foi, foi almoçar esses dias no restaurante e saí com raiva de ela. Falei, nossa e raiva, né? Por quê? Não comi bem, foi horrível e tal, não sei o que. E tava com uma expectativa de que ia ser legal, então. E geralmente tá quando isso
2: acontece acha caro, né? né?
1: Ou às ah. vezes assim, ou Porque às vezes assim. Até a, a comida, né? Até era boa, mas o atendimento não foi legal, né? falei, nossa, caramba, né? Pô, um clima chato, né? Então isso é, é muito importante, né? Essa, essa experiência, todo mundo tem que criar. Agora, é como que você vai criar essa experiência, né? Então como que você vai criar uma experiência diferente né? e, e uma no, dica, no seu processo é... de,
2: de venda, de entrega. E uma dica prática para criar essa experiência, assim, que também exige um pouquinho de trabalho, é você que a gente chama, né, trazendo no inglês lá, clusterizar, que é o quê? Dividir em grupos os seus clientes. Então, por exemplo, aqui na Mãos da Terra, uma, aquelas clientes que vocês conhecem pelo nome, porque elas compram, sei lá, Sim. seis vezes no mês. Uma dez frequência vezes. muito alta. É uma frequência alta, elas merecem ter um, um, um atendimento diferente do que aquela que compra duas vezes ao ano. Uhum. Isso acontece em toda empresa. Então você cria um vínculo, você cria ali um relacionamento com essas, com essas clientes. E, e isso é o que a gente chama assim, de personalizar em larga escala. Então você tem grupos que têm diferentes experiências, diferentes contatos, diferentes aberturas né, com aquela empresa, com aquela marca, e que elas vão se sentir é, assim, atendidas de forma única. Essa experiência vai ser singular Ah, porque elas Ah, são parecidas para aquele grupo
0: no processo de construção de uma marca para produtos ou marca pessoal é importante sabermos lidar com os conflitos com as crises de identidade muitas vezes a marca promete de maneira subliminar um valor que na verdade o produto ou a pessoa não carrega como gerenciar essas realidades que eu acho que é a mesma coisa que eu contei aqui, ele fez, ele fez um produto para um, um, um público, mas não conseguiu se comunicar com aquilo, é. entregar ou comunicar. É,
1: ou às vezes ela quer a marca quer ser uma coisa, ou a pessoa isso. quer ser uma coisa, que ela não é. Exato. Entendeu? Gente,
0: isso, eu acho que <risos> Esse hoje, é o maior problema. É. Eu acho que, dentro de tudo que a gente está conversando aqui hoje, a gente podia até quase que resumir, tem mais perguntas, mas a gente podia resumir nisso. Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu tenho uma amiga que ela tinha vergonha do produto que ela tinha porque era popular. Sim. Mas como assim vergonha o teu negócio? O dia que ele encarou que era popular e começou a se colocar de maneira popular, ela deslanchou.
2: Deslanchou, E ela, como pessoa, é lógico que ela não é o público da empresa dela. né? Sim. Mas não quer dizer que... Ela não pode ficar insatisfeita por isso. Ela tem que entender é para quem é o público se o, dela. Se né? o
0: negócio estiver bem feito, é o
2: que importa. E
1: esse hoje é um, é um dos principais erros das marcas, de, é. de, 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 de também marcas pessoais, né? Que às vezes esquece se mostrar uma coisa, mas que não, não é aquilo. Ou não consegue entregar aquilo. E aí, o, o pior é que assim, o público começa a perceber, perceber isso, entendeu? Porque começa a ficar na cara, entendeu? Você consegue até maquiar um pouco, mas com o tempo você vai ver que aquilo o discurso não se sustenta né é. não é ele não é denso né e é muito então...
0: difícil para você gente isso aqui é para nós de novo hein é muito difícil deve ser difícil você como profissional é... conseguir fazer com que esse empresário esse Sim. empreendedor Assuma realmente que ele está equivocado com ele Sim. mesmo. É difícil. Porque se eu já parto equivocada, vai ser difícil de Sim, deu vai. Um...
1: Sim, por isso né? que é, no nosso trabalho a gente tem muito alinhamento de expectativa, é, né?
0: Para
1: falar a realidade, né? não dá para a gente ficar massageando. Não mas, dá, é. mesmo porque, porque a é muito
2: sério. Do trabalho de cozinha, é, faz exatamente. A né? É assim, a gente mas sempre é. parte assim do consumidor final, do público ideal dele. Lógico, uma marca, uma empresa, ela tem o público principal e tem os outros ali, secundários, terciários, que também consomem, não com com aquela (risos) frequência. Mas é importante, assim, é sempre o público ideal que vai nortear o trabalho e deve nortear a empresa daquele, né, daquele empresário também. Tem
0: que ter consciência do que é É, e se não for aquilo que deseja e e entender que tem capacidade, tem que fazer. É, e tem que alguns seja. casos
1: também assim, que às vezes a pessoa, ah, eu não quero trabalhar com esse público, eu não quero trabalhar dessa forma, porque às vezes é uma questão de princípios também, okay. né? claro. Também pode acontecer, né? Tá. Também você não vai ficar fazendo o que é. você não quer, né? E não,
2: exatamente. não pode criar ofertas é. para aquele público também. É, exatamente. O dinheiro desse público eu tô... eu a empresa quero. não vai ter, Isso. exatamente.
0: É. Essa daqui vocês já falaram. Qual é a diferença entre reputação de marca e posicionamento de Isso. marca? Na verdade não é a diferença.
2: Ela é isso, consequência. É consequência, exatamente. É, é, é o posicionamento que a empresa quer ser isso, percebida, isso. né? E a reputação que o público entende, Exato. o mercado percebe. Porque aí vai um pouco de encontro à pergunta anterior, é.
1: É, Então não adianta você ir lá, né? Fazer, ter um posicionamento, mas na verdade... Na não prática, ser A sua reputação ver, na prática é, é um, outra, né? Quer um
2: exemplo prático disso? Então, por exemplo, a mão até super sustentável é. e tudo mais, mas sempre foi. É verdade isso, é, 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 é. real. É Muitas empresas querem aproveitar disso, porque os consumidores... É uma exatamente, é uma trend. É uma, é uma trend. Trend é, faz tempo. E as gerações atuais e as próximas também valorizam cada vez mais isso. Então, assim, uma empresa que se diz sustentável ela não pode poluir o rio da cidade porque ela vai ser mal vista pela população daquela cidade. Então, assim, ela não pode também desperdiçar recursos naturais, financeiros, enfim. E, é
0: verdade. Né? E
2: ela não pode, por exemplo, o público... É, interno dela, os profissionais, né? os colaboradores, não podem sair dessa empresa falando, ah, lá é péssimo para trabalhar. Então, uhum. tá vendo? Toda a marca, ela não é só o cliente, ela tem que olhar todos os públicos. Então, o fornecedor, conheci. ele não pode falar, nossa, aquela empresa demora para pagar. Muito se relacionar. É muito tá. para se relacionar, não cumpre o combinado. Então, essa é a reputação. Então, não adianta querer que o posicionamento aconteça, mas uhum. ela, as pessoas que fazem parte daquela empresa trabalham diferente uhum. do que a marca prega. Vocês
0: me, vocês me lembraram um... Uma, 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 vou falar a frase, tá? barco Aurélio. Nathan Roma é. dizia, não basta ser, tem que parecer ser. Exato. Ou seja, o, o ser é o meu posicionamento e o parecer ser é o que está na tua mente, na é. reputação. É. É, exatamente. Né? Muitos de, nós, muito de nossos ouvintes e telespectadores são microempresários. E, eu acho que foi alguém da equipe aqui. E muitos outros são seus próprios produtos, suas próprias marcas pessoais. Sim. E vocês são profissionais na área de branding. Vocês, é, vocês podem explicar o que é branding para uma pessoa? Como Sim. que uma pessoa faz branding do próprio produto Sim. que é ela mesma?
2: É, por exemplo, quer, quer dar algum exemplo? Não, no, pode, ó, depois eu consigo. É, de, de famosos, assim, a gente para usar como exemplo, atletas, certo, é, é. cantores, atores, escritores, enfim. Que, é, que a pessoa, é o negócio é ela mesma. É. Então, por exemplo, a gente vê... Cantoras como é, Marisa Monte, Sandy, Adele, que fazem ali a sua gestão de carreira de forma muito assertiva, não lança álbum toda vez, todo, né? não segue a plataforma. Ah, eu preciso lançar uma música toda semana como as uhum. cantoras pop fazem. Com uma dancinha pronta, com uma por dancinha para TikTok. Então, aham. isso não vai acontecer com essas cantoras. Mas não quer dizer que quem faz isso está errado. Aham. É o público diferente, tipo de, de arte, enfim, tem o seu público correto. E essas cantoras, quando saem em turnê, esgotam, né, lotam todos os é, teatros. É. E, então, assim, são formas de, de fazer a gestão da carreira. O próprio Jô Soares né, fez uhum. a carreira de forma brilhante. E parou antes, quando ele viu que não estava bem, que ele não conseguiria manter o programa. Parou no momento tipo, correto. Parou no momento correto, diminuiu o ritmo. Né, uhum. Então, atletas também que param na hora certa, o Pelé, o Guga, o Michael Phelps. Uhum. Então, muda Isso, de a comporto, um... ou adeca o comportamento, Exato. tipo o
1: Neymar, né? Ele tem, ele é muito enérgico, né? É. Tem um, uma, uma personalidade muito forte, né? É. Então ele ele foi dando uma moldada, ficando um pouco mais calmo, foi ajustando. É. Isso é um trabalho de
0: branding, Total.
1: Um trabalho de marca, de marca pessoal ali. É, ele e tem uma equipe, algum né? Caso por trás.
0: Aí, vocês lembram de lembrem de um equívoco muito grande de trabalho de branding em alguma personalidade? Mesmo que tenha sido um momento, um ou momento. de uma marca,
1: Deixa eu pensar.
0: assim, assim que foi um desastre mesmo.
1: Olha, um exemplo, de, <risos> talvez, não sei se o Júnior concorda comigo, mas a Mercedes, ela teve ah, um sim. problema de posicionamento num produto classe a. Que foi classe A. Até um teve um comercial que, que era é, o. Lembra icônico? aquela música? Leque, 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 leque.
0: Lembro.
1: Aquele, o carro vinha girando, é. girando, Nossa, girando.
0: Leque, leque, leque Isso é Mercedes. forçar
2: a barra total. É. E outro erro desse então, cara, é. da Mercedes. Gente, vocês escutaram aqui,
0: Mercedes. É, Mercedes. Sabe o que eu lembrei agora, vocês contaram da Mercedes? Também teve. Como chama aquele carro que o Brad Pitt fez o. O, o, o Brad Pitt fez o comercial, gente. Ah, falo, um carro super famoso também, que foi um problema de posicionamento Sim, de marca, foi, é
2: verdade. E, e além desse do leque-leque, que foi até mais recente, nossa, horrível, esse também foi. Teve o Classe A, Sim. que ele deu problema de, de girar, de capotar. Corola. Corola. E teve o... o e a, e uma da, um dos anúncios do Classe A, quando chegou no Brasil, era assim, agora até você pode é. ter no Mercedes-Benz. Exatamente. Então, na verdade, esse assim, Mercedes, carro de luxo, caro. Aí, ah, vamos popularizar e olha, aí ele menospreza é o consumidor. Aham. Agora até você pode ter o Mercedes hum. Então Esse é horrível, né? Foi, foi muito é. ruim, assim.
1: E até, até agora me recordou, linkei numa coisa. Começou um comercial, uma campanha recentemente do Santander, né? Também direcionando para o atendimento premium deles, que eu acho que é o personalidade. O, o Select, né? O Select, né? né? Select. Então tem até uma, um comercial lá com a, é a Prioli lá, né? Com o né? Condizilo. Que, ah, agora você pode também ter se você quiser pagar, mas é tipo... Então, assim, você vai pagar para ter um é, benefício, é, ou também sei. foi é, uma, pisada de bola. É uma pisada de bola. E aí você vê
2: que ali o financeiro está transcendendo que essa construção uhum. de marca, né, e trazendo isso para o meio corporativo, né, então assim, o empresário, ele também tem que saber a hora de parar, então ou fazendo uma boa sucessão familiar, né, não, ah, agora é meu filho que vai assumir, tendo perfil ou não, vai ficar o meu filho, enfim ou contratando um CEO, então ele tem que fazer, ele tem que saber a hora que ele vai sair de campo, sair do, do comando da empresa, porque a empresa, a marca tem que ser eterna, né? É
0: verdade, é. Já as é. pessoas não são.
2: Então a, a pessoa tem, ela tem como escolher a marca que ela quer deixar na história, o legado dela. Então, parou em declínio, acabou atropelando e afundou a empresa ou não, parou na hora certa, entrou para a história, né? Então, é, ela tem esse controle, mas ela tem que saber a hora de parar, então se vai fazer uma sucessão familiar corretamente e tal então é, é muito importante isso é né? por exemplo aí você tem empresas como marcas a Nestlé 150 é. e poucos anos a John Deere 185 e anos no agro muito forte então são marcas centenárias é, a é, mete
0: um ótimo trabalho de marca perfeito, não é só um perfeito. trabalho de financeiro não, ou de venda não. tem muito trabalho tem. de marca e é, isso
2: é difícil porque é uma cultura. Em a lei corporativa que tem que ser muito forte muito presente quem entrar na empresa para comandar ou enfim para trabalhar tem que tem que ter essa personalidade né ter os valores da marca então não é fácil
0: já ouvi dizer que o trabalho de reposicionamento ou até posicionamento de uma marca ou imagem pessoal depende também de como ressoa na equipe interna e no público geral claro como garantir que a equipe ou o público, capte, ou capite, capte, né, gente? Capte, né? <risos> Professora de português! <risos> capte a mensagem e <risos> deixe essa mensagem ecoando dentro deles. Aqui, eu acho que é especialmente a equipe inteira, né? É, é, esse exato. Caso. Esse,
1: isso é o que muitas marcas falham também, né? Então, nesse, num trabalho de branding, né, a gente passa para um, uma etapa que se chama valores, né? Definir os valores da empresa, os princípios, né? que a empresa acredita, Não. que a empresa quer seguir, e também a personalidade, né? Qual que é o, o... Se a marca fosse uma pessoa, qual que seria o comportamento dela que vai atender esses valores, que vai atender o posicionamento, Perfeito. né? É, que vai atender um propósito de marca, né? Então, a, as empresas, né? E qualquer negócio, né? Mesmo se você tiver um, um colaborador só, você precisa atrair pessoas que estejam com com o mesmo perfil que do, do que você está buscando com os mesmos valores a, me, a mesma personalidade né e às vezes você acaba trazendo, ah, vou trazer aquele cara porque ele é muito bom tá ele pode ser o melhor do mundo só que se ele não tiver o mesmo, os mesmos princípios que você não, não adianta não vai
2: dar certo entendeu é, é o que é acontece verdade. às vezes uma empresa familiar ele fala vou trazer esse cara que trabalhou na América, é, trabalhou o cara é muito bom vou trazer para cá não vai dar certo porque ele tem outra cultura outro é. estilo a empresa tem uma personalidade, tem uns valores que não batem. Ou
0: seja, na hora que você, a gente percebe que são inúmeros fatores não. que fazem com que o nosso trabalho, quando diz o nosso agora como empresário, que de marca ou aquilo que a gente quer projetar na mente do nosso consumidor, a gente não pode abrir mão de muita coisa. Uma das Sim. coisas é a cultura realmente. Sim.
1: Exatamente. A cultura, um dos
0: fatores é a é cultura.
1: A cultura organizacional, né, que é o jeito de ser e o fazer de, né, ser. de uma marca. É, de uma empresa, é né? muito importante né? e é, é muito importante também que o líder né? se faça como exemplo também é, né? para poder servir de exemplo para os colaboradores para eles acreditarem naqueles valores também, naquela cultura né? então isso é, é muito importante
2: é muito... E quanto mais a empresa cresce, mais vem é esse desafio é. mais pessoas vão entrar e o empresário ele tem que entender que cada colaborador representa a empresa representa a marca dele Exato. então é um, fundamental um, ele... um público ele
1: é muito importante muito, né? Tá.
0: Bom, a última e para depois vocês deixarem então para elas uma mensagem final para quem quer construir uma marca. Como a internet, internet, as redes sociais, aplicativos de streaming, grandes portais de venda implicam nas decisões de branding? É muito diferente da época anterior para agora?
2: é bastante. <risos> mudou muito, mudou demais. Então, por exemplo, mesmo a gente começou a conversa falando, A é. gente viveu a nossa geração a minha do Lucas é, é, legal porque a gente viveu um mundo offline, entrando no digital e só digital. Então começou a gente ali na, sabe comparar o antes e <risos> depois, começou na fita, tal, não gravando parece, um CD. Um CD. Era mais
0: fácil construir marca antes da
2: internet? Hum, não, era é um desafio né? diferente, é. Você tinha menos mídias fazia é. mídia de massa e falava Sim. com todo mundo, então você precisava ter muito dinheiro de uma vez e isso dava certo. Sim. Então a gente via grandes campanhas icônicas que eram construídas ali, por exemplo, Bombril, o Carlos Moreno, aquela... Sim. era sempre o mesmo formato e aquela campanha de TV virava né? mídia impressa e funcionava bem. Você não tinha um, um retorno, o retorno acontecia nas vendas, enfim, um saque, mas eram poucos pontos de contato, hoje não. Hoje é o tempo inteiro, toda hora, cada segundo, então assim, mas trazendo isso para a realidade do do empresário, do empreendedor. Então, por exemplo, hoje você começa a concorrer na atenção do público. Então, por exemplo, se eu estou assistindo um episódio da minha série que eu gosto no Netflix, vou ficar 40 minutos ali sem consumir nenhum sem enrolar o feed do Instagram, sem abrir e-mail, não vou ser impactado por nenhuma propaganda. Então, estou deixando de gerar oportunidade de venda para as empresas falarem comigo. O Netflix é concorrente da meta, né? do Facebook e do Instagram. Do Instagram e, consequentemente, concorre com a atenção daquelas marcas. Então, aí aí beleza, terminei de assistir Netflix, vou abrir meu Instagram. Vou começar a ser impactado por diversos anúncios. Então, tem o anúncio daquela marca A, que eu acompanho, que eu sigo, com as marcas B, C, D que querem falar comigo também, mas eu não estou dando importância, então, assim, começa pelo tempo. Então, a partir do momento que você tem esse monte de oferta, de atenção, então, para onde o consumidor vai direcionar? Então, por exemplo, tem marcas que a gente, apesar de consumir diariamente, Estou falando por mim aqui. Ah, vocês ah, claro. Então, por exemplo, a minha seguradora, meu banco, a operadora de energia. Eu não sirvo essas empresas. Eu quero me relacionar. Eu, quero, eu, eu, eu pago, uso, muito, mas eu não assim... Não quero criar conexão. Não crio é. conexão. É. Né? Mas tem gente que, que, Sim, que acompanha. Claro, né? é. E aí, como essas empresas falam, como essas marcas vão falar comigo? Um perfil de consumidor como o meu. Tá? É muito difícil.
0: Sim. Hoje a gente deve investir mais uh, no offline ou no online? Ah, Os dois. Mas tem. tem...
1: Não, Você você precisa analisar qual é o seu objetivo, o que que, que que eu estou buscando, né? E aí, cada tipo de mídia vai te dar um um resultado né, do que você está buscando, ou vai ser complementar uma mídia à outra, né? Então, a gente não. Aquilo que se criou, ah, só vou trabalhar digital digital. Precisa entender se é só o digital que faz sentido para a sua marca, né? A gente, na hora que a gente começa a ver WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, fazendo ação na Globo, por exemplo. É verdade. <risos> está construindo, mar... é, Ele tá construindo Exato. marca. Aí, conheci... Ele está construindo marca. Ele está querendo gerar conhecimento é. de marca. Então, o TikTok fez uma... Teve uma ação no Big Brother, por exemplo. Foi uma ação para gerar mais conhecimento de marca ou para reforçar um posicionamento. É.
2: E, e Google, outras essas mesmas Exato. plataformas, quando... a Netflix, quando vai lançar uma nova série, a Amazon faz mobiliário urbano também. Sim. Uhum, então, outdoor, painéis. Então, tá vendo uma uma, media, uma uma empresa totalmente digital indo pro tá off, indo lá. indo para o off mesma coisa a Amazon abrindo lojas né Sim. então assim é fundamental pensar nisso mas na verdade é, é pensar a jornada de compra do consumidor é do mesmo. teu público então assim o seu público ele precisa ir até a sua loja então não adianta você só colocar investimento online e não investir numa sinalização para o seu ponto de venda.
0: E aqui, principalmente, a gente está falando de empresas locais. Exatamente. Exatamente. Uma
2: orientação legal, você ter ali uma uma sinalização interessante para o ponto de venda. Então, Exato. você, às vezes tem que você precisa fazer objetivos.
1: uma panfletagem, às vezes você precisa fazer um anúncio numa revista, às vezes um anúncio numa rádio, é. É, então é, existem diferentes tipos de mídias é claro que hoje o digital é muito mais acessível, muito né? Mais barato, a questão é de você fazer né? na hora ali, né? É, você, com cinco reais você consegue fazer um é, anúncio é. local. Claro, vai, não vai atingir tanta gente, mas você consegue fazer. Com um baixo investimento. Mas é, é preciso trabalhar, né? É, to, outros canais mesmo também. Porque, outras gente, mídias também.
0: É assim, é só pra, eu vou finalizar a minha parte aqui nesse sentido. Mesmo porque a gente vem aprendendo... É, o dia que o Facebook e o Instagram ficou fora do ar, lembra que eles ficaram Exato, no dia né? inteiro? O WhatsApp também
1: aconteceu já.
0: O que, que aconteceu com a sua venda? É, Só também. que imagina se eles ficarem em uma semana. Sei lá, Exatamente. sei lá, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Não teve Sim. uma pandemia aí, pode acontecer qualquer coisa Sim. tecnológica. Sim. Como que resolve? Física então que não bem... dá para esquecer é. o físico,
1: é. Né? Exato. É, que tem negócios né, que são nativos digitais mesmo, né? negócios pequenos. Sei lá, que vem de uma empresa, uma mulher que vende semi pelo okay. Instagram e pelo WhatsApp. Legal. Mas não dá pra você depender só desses dois canais. Okay. É muito interessante você ter ali um, um site seu, com um servidor próprio. De repente, estar tá ali num, numa plataforma meio pronta ali, de um mercado livre, ah, né? Do um Wix, né? Dessas coisas Sim. mais acessíveis, né? Pra você não... Deu uma dor de barriga nesse né? tempo. Tem tem é pra onde é, né? Nesse ambiente
2: também tem os marketplaces, né? Então, é. marketplace, quando a pessoa entra lá, ela procura algo muito específico. Ah, é um adaptador de cabo tal, é o Sim. filtro é, do é verdade, é. purificador,
0: muito marca. Específico.
2: Então, ela quer aquilo, não, ela não vai querer outra coisa. Então, ali não é ambiente de construção de marca, mas você tem que ter a oferta muito... muito então, claro. ela entendeu a jornada de compra, entendeu o processo de, de compra e venda. Sim.
0: Bom, eu, as perguntas acabaram, eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama para elas.
2: Conseguiu
0: mas, eu, então, como a gente está chegando ao final, eu queria que vocês vejam, de- tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, que é importante para que elas, que essa resposta chegue para elas? Ou se não, deixe uma mensagem para elas, dando dicas, ó, não pode, quem quer construir uma marca, não pode abrir mão disso, 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 o trajeto é mais ou menos Sim. esse.
1: É, assim, se tem uma dica para dar para você, é realmente começar entendendo, né? O que que você quer, os seus objetivos, o que que você está buscando, né? É, o que a gente sempre fala, comece pelo diagnóstico, ele vai, ele, é um pouco mais doloroso, né? Você ali parar, olhar mercado, olhar concorrente, entender o que que eles estão fazendo, é mais difícil realmente, não é, não é fácil esse trabalho, requer dedicação. Mas você vai, vai tirar muitas informações relevantes ali, né? Começa a se olhar, escrever no papel, né? O que que é meu diferencial, né? Ou faz uma pesquisa simples com algumas perguntas, né? Ou uma pergunta, só manda ali para a lista de WhatsApp dos seus clientes. O que que você vê como diferencial em mim, ou na minha marca, ou no meu produto, né? Ou o que que você vê diferencial no meu produto, o que que você vê diferencial na na minha empresa, né? Entender a a diferença do produto e da empresa, ou do serviço e da empresa, né? Então vasculhar, entender, que né o Júnior falou da jornada, entender como que o seu consumidor, como que o seu público compra de você. Ele compra pelo WhatsApp, ou ele compra físico, ou é os dois, como que é o meio de pagamento. Você está oferecendo o meio de pagamento que ele precisa, às vezes é só no Pix, mas será que não daria para pôr um, um cartão e parcelar em três vezes? Não melhoraria a condição de pagamento, né? Então é realmente fazer esse essa análise, né, uma pesquisa simples com o seu cliente, com o seu consumidor, que aí você vai tirar muitos insights legais, né, olhar para dentro, entender quem é a sua essência, e aí sim você vai começar a construir uma marca. Né? Se é que você já não está construindo, porque tem muito caso que a gente chama de brand vernacular, que está na veia, então, é um já, na, já, já tá sem, é sem um querer querendo, que já tá fazendo.
0: Já não tá, tem consciência,
1: mas já está já tá fazendo. Condução,
2: exatamente E fazendo. é fundamental conduzir isso. Então, é. por exemplo, só nessa dica que o Lucas deu, assim, complementando essa dica, a pessoa, você faz uma pesquisa com seus clientes, você vai listar ali, por que você compra comigo? Por que você gosta da minha empresa, da minha loja, da minha marca? Por que você compra comigo? Vai ser um monte de insight. Que que você sente falta, é, né? O que, que você sente falta? O que você sente falta? O que poderia ser melhor? Faz ali algumas perguntas. É, e, e você vai ver que vai ter muitas respostas parecidas. O que tiver de ruim é o que você precisa melhorar. O que tiver de bom é o que você já está construindo a sua diferenciação. Exato. E você usa isso. Você pode usar como argumento. Como argumento de venda. Exato. Usa isso no seu discurso de promessa. Você já vai conseguir sair ali da, da diferenciação. Já vai conseguir ter uma diferenciação perante os seus concorrentes locais. E outra coisa, se você vende produto, invista em fotos e, e vídeos bons, sabe? De Não, qualidade. Isso é mais importante. Sabe, Não, como... mais
0: importante é. Muito importante. É importante
2: isso, porque muito importante. isso você vai usar por muito tempo e a, é. a gente vê negócios pequenos que, assim, restaurantes bons, né? Que dependem de uma boa exposição do produto e é ruim a foto, sabe? E, e ali, se você tivesse uma boa foto feita por um fotógrafo profissional, você vai ter um, mais vendas. Você vai conseguir falar com mais pessoas, vai te vai criar uma expectativa melhor
1: é, e, se, e se você não tem um, um, uma condição de fazer um investimento num fotógrafo né, profissional hoje existe muita informação na internet é. né? então busca lá um, no, no Google no Facebook no YouTube como tirar uma foto melhor de um prato de uma, de uma joia com o meu celular um né? então é. às vezes é um, é um simples toque né um detalhezinho é. uma, uma plantinha que você põe ali que já dá um charme, e agrega valor ao seu produto. É.
0: é, disso tudo que a gente tá falando aqui, por experiência própria, eu posso é. dizer para vocês que estão indo lá, porque quando tem algumas pessoas que olham o palco, né, esquece de, de lembrar Exatamente. que existem os bastidores. 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 E Sim. não só isso, mas existe uma trajetória. É. Hum. E, não é e não é
1: fácil, mas <risos> não por tanto muito trabalho.
0: tempo, por muito tempo, é a gente tirou foto com o celular. Sim, e
1: funcionou. E
0: funcionou, Ah, mas a única coisa, então o que eu quero dizer para elas aqui que estão assistindo é, não tem, isso não é um empecilho não ter uma máquina ou um fotógrafo, mas o empecilho é você se colocar ou nesse lugar de que eu não tenho as ferramentas, tenho. Um celular hoje é uma ferramenta para muita coisa. Agora, a outra ferramenta é a internet e a minha atitude de pesquisar. Exato. Isso é muito importante. Eu ia, me, eu ia falar pra você. Ah, lembrei. Flávia, agora é a sua pergunta pra eles. Por que, que vocês não fazem no Instagram de vocês, agora quero ver só, por que, que vocês não fazem no Instagram de vocês dicas? Disso tudo de que foi fazer. falado aqui. Ela que pediu para todos nós. A Flávia pediu, vencer. olha só. Ué, vocês devem é, uma dica sim. sem querer ir lá.
1: Porque é. dá muito trabalho criar é. conteúdo.
0: É. <risos> Porque bom. eles estão ajudando os clientes é. a fazerem. A tá... a de... Mas fica aqui com o é. A gente de se coloca... Exato. E é. É. É,
2: é,
1: é, é uma intenção nossa, é. mas realmente é algo que dá muito trabalho. Eu sei. É, no momento, realmente, graças a Deus, a gente não está precisando trabalho, atrair né? novos clientes, é. então a gente acaba focando em outras coisas. Mas no momento é. oportuno a gente vai criar sim. Mas Flávia, chama a gente, a gente a tem gente o maior tá prazer em bater um papo, sem compromisso, é. conte com a gente. É isso aí. Ah, e tem uns conteúdos também, que depois chama, chama nós que eu te mando, que a gente sim. tem engavetado eu... lá que você vai poder assistir. É.
0: Para eles, pessoalmente, foi foi muito importante. Ah, Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que estão ali, que pediram, esse episódio tenha sido bastante produtivo. Eu espero que vocês tenham achado da mesma maneira que eu. Eu agradeço vocês. Vocês já são os Adoro, sou muito feliz. (risos) E, gente, vocês sempre falam que a Mãos à Terra é uma marca muito especial. Eu também acho. Mas... Se vocês prestaram atenção em tudo que foi falado aqui, fica um legado dessa conversa que é o seguinte, não confunda venda com marketing e não confunda produto com marca. Marca se constrói, é um processo. Não pode abrir mão do processo. De uma hora para outra esse negócio acontece. Quando você menos espera, embora você esperou que você construiu, mas se você tiver a consciência e essa perseverança de esperar com que ela se forme, não tem nada Nossa. mais satisfatório para aquilo que você criou e que está dentro da sua essência.
2: É, você Tem uma frase. Tem que acreditar
0: que... no processo. Tem,
2: tem uma frase que resume. Isso que é assim: as pessoas elas compram marca. Os é. produtos e serviços são meios de entregar essa marca. Exato. Então, assim, é o caso da Mãos da Terra, que agora lançando a bioalma, né? Então, eu tinha três linhas de produto e agora tem cosméticos. Por quê? Porque possibilita. A Paula identificou isso no público que precisava, que queria, desejava e atendeu essa necessidade, mas não foi do dia para a noite. Quanto tempo para se criar a bioalma, os cosméticos, então é isso. Leva-se um tempo né? e os produtos, os serviços que você presta, eles têm que entregar o que você prometeu na marca. É isso para qualquer negócio. né? negócio. Como você falou, tem que ter persistência, né? tem que ter solidez, tem que
1: construir passo a passo... ser algo né, que vai ser perene, que vai ser contínuo, que vai ter uma coerência. E, gente, não é fácil, não existe fórmula mágica, que nem a gente vê na internet, arraste para cima. Isso, me desculpe, mas não existe. É triste triste falar isso, mas não existe mesmo. (risos) Tem que trabalhar muito, tem que persistir, tem que desvendar os seus diferenciais, entender, entender público e... É um processo, é, é contínuo, por isso que é branding, é com é ING, é. não Fazendo para, é fazer.
0: Fazendo marca. E é no
1: dia a dia, num simples é. atendimento legal que você dá num WhatsApp, é. numa ligação, que você tá construindo marca. É.
0: Se eu puder resumir, para construir uma marca, de, de tudo que a gente falou aqui, são duas palavras. Coerência, o meu discurso tem que tá, é. tá compatível com a entrega e consistência, Exatamente. continuar fazendo, 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 fazendo que negócio acontece, acontece, tá certo?
1: Vai acontecer. Meninos,
0: agradeço, Obrigado. Foi muito legal, tenho certeza que elas adoraram. Para quem tá ali querendo aprender, pode deixar a última mensagem e fala como que ela continua acompanhando vocês, como elas continuam e eles, eles, né, gente?
1: <risos> Bom. é. Pode acompanhar a gente pelas redes sociais, né? Arroba Transbrand, a gente tá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. É... Também pode entrar em contato com nós nosso, pelo nosso site, né? Lá tem todos os nossos contatos também. É... E estamos aí, o que vocês precisarem, contem com a gente. A gente gosta muito de bater papo, de conversar sem compromisso. A gente tem amor por negócios, né? É. A gente Antes de qualquer coisa, a gente gosta muito de negócios, a gente vive muito isso, né? Então ontem com a gente. A gente vai ser um prazer ajudar principalmente os seguidores aqui do, do podcast Bossa é. Nossa.
2: Um prazer contribuir com a marca de vocês, com a empresa de vocês, né? assim como a gente contribui com a Mãos com da Terra, com a Paula, a equipe toda. É isso aí. Então, transbrand.com.br, também Instagram, LinkedIn, Exato. Facebook, a gente está à disposição. E mais uma Sei. vez, Paula, obrigado aí pelo espaço. Muito que então, é um prazer que estar aqui <risos> com vocês. Eu
0: que agradeço. É isso. O que, que é isso? Vamos construir marca, gente? Então, não esquece de tudo o que eles falaram aqui. Assiste de novo, que eu tenho certeza que na próxima vez, com o caderninho na mão, marca. E, e assim, toma uma decisão. Quando você tomar uma decisão, você vai construir a tua marca. Tá bom? Um beijo pra vocês. Não esqueça que a gente tá no estúdio da Mãos Terra. Mais uma vez, curte, compartilhe, comente. O que mais? Se inscreva. É, como? ative as notificações e até o próximo episódio. Tchau, tchau.